0: Hay tres elementos claves para promover el aprendizaje desde la adversidad la capacidad para que la adversidad quepa en la vida la capacidad para confiar en la propia experiencia y luego compartirla y la capacidad para estar y actuar en el presente al revisarlos vale la pena que te preguntes dónde estoy yo y dónde están mis hijos hablemos de cuando los hijos mandan hablemos de formar desde la adversidad ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a empezar este podcast con una historia. Así que, ¡ahí les va! Pablo tiene nueve años. Es el portero de la selección de tercer grado de primaria de su escuela. El fútbol es su pasión. No hay nada que le guste más en la vida que estar con sus amigas y con sus amigos en la cancha. Ser el portero no es cualquier cosa. Es una posición difícil porque un error en la portería o una simple falta de concentración puede ocasionar la derrota. A pesar de que el equipo esté jugando muy bien, no cualquiera puede ser portero y Pablo lo sabe bien. El equipo de tercero va bien, aunque con algunos altibajos, sorpresivamente le ganaron al primer lugar de su grupo hace un par de semanas, pero la siguiente semana perdieron con un equipo mucho más débil que ellos. A pesar de esa derrota, ya se encuentran en cuartos de final de la liguilla y es evidente que están haciendo un gran esfuerzo. Faltan solo dos fechas para saber quién pasa a la final. Pablo es el hijo de Lucía y de Javier. Ella es contadora y desde hace unos años montó un pequeño despacho en su casa. Javier es mecánico industrial y trabaja para una planta que fabrica autopartes. Por sus trabajos, ni Lucía ni Javier han podido ir a ver jugar a Pablo durante todo este año escolar. Pablo lo entiende y a veces hasta lo agradece porque ve las vergüenzas que pasan sus amigos porque sus mamás gritonas no paran de regañar al árbitro o hasta al profe cuando el equipo comete algún error. Pablo mira divertido cómo sus amigos se ponen rojos, rojos, cuando su mamá o su tía grita alguna barbaridad desde la tribuna. A Pablo aquello siempre le ha parecido sumamente gracioso. Después de un partido, al llegar a casa, Pablo se sienta en la oficina de Lucía y le describe divertido y con gran pasión lo que pasó durante el juego. También le cuenta cómo la mamá de alguno de sus amigos le hizo pasar una vergüenza tremenda durante el juego. Ambos ríen muchísimo, pero mientras Pablo le sigue contando cómo logró paradas increíbles, Lucía se queda con la idea de que en realidad lo que Pablo le quiere decir es que ella también debería ir algún día a verlo jugar. Sin embargo, no se lo pregunta, solo se queda con la idea. Este sábado es especial, Pablo llega eufórico a su casa gritando, convocando a sus hermanos y a sus papás. Tiene noticias importantísimas. Su equipo ha llegado a la final. La familia se conmociona. Es una gran alegría. Todos celebran a Pablo. Lo levantan, lo abrazan, lo felicitan. Lucía y Javier están muy contentos y muy orgullosos. También Javi, el hermano mayor de Pablo. Y hasta Lupi, la más pequeña de los tres quien no entiende muy bien todavía por qué hay tanta alegría, pero simplemente ha decidido disfrutar aquello y celebrar. Cuando ha pasado la emoción inicial, Lucía llama a su mamá que vive en San Luis para darle la noticia. La abuela también está contentísima con aquella noticia maravillosa. Javier tampoco pierde el tiempo y se lleva a Pablo a una de esas tiendas de deportes gigantescas para comprarle unos guantes nuevos de portero. Como los de Paco Memo Choa, le dice orgulloso el papá del niño del portero. Pablo está feliz. Ser el portero de la final es una gran cosa. Al regresar de la tienda, Lucía lo recibe con la noticia de que la abuela, los tíos y los primos de San Luis han decidido venir la próxima semana a la ciudad para ver cómo Pablo se corona campeón del tercero de primaria. Llegarán el miércoles. Lupi y Javi se han dado la tarea de hacer unas pancartas para la porra. Lucía ya se está organizando con algunas amigas para hacer una carne asada en el jardín el sábado después de la gran final. Javier, papá, no quiere perder ni un minuto y se lleva a Pablo al parque de enfrente para entrenar. Todos quieren un campeón en la familia. Es una gran cosa tener en casa al portero de la final. El lunes Lucía le hace a Pablito unos hotcakes especiales en forma de trofeo. Para mi campeoncito. Le dice. Javi reclama airadamente porque sus hotcakes son redondos y no tienen mucho chiste que digamos. A Lupi la forma de la comida le da igual. El martes Javier papá llega a su casa temprano por primera vez en muchos años. Tanto Javi como Pablo se emocionan de ver a su papá de regreso del trabajo a esa hora. Tienen ganas de conversar con él, de conocerlo un poco, de saber algunas cosas sobre aquella planta de autopartes que a ellos les parece tan importante. Javier tiene otros planes, entrenar. Lupi está muy a gusto dormida. El miércoles llega la abuela con la tía solterona Evangelina. El tío Jaime, su esposa Ana y los primos Miguel, Esteban y Luis han traído al perico y a un gato insoportable que de inmediato se esconde detrás de un sillón de la sala. Aquello parece una romería. Todos están felices. Pablo, un poco menos. Lupi mira en silencio a su hermano. El desayuno del jueves es de locos. El perico se pasó la mitad de la noche chiflando y gritando, ¡Paco! Solo los de San Luis, acostumbrados al bloco perico, han podido dormir bien. El gato se ha escapado y Miguel y Esteban le piden a sus primos que organicen una cuadrilla de rescate. Ni con todo el barullo, a Lucía se le ha pasado a hacer unos sándwiches para Pablo en forma de medalla esta vez. Javi reclama y Javier, papá, le da instrucciones técnicas a Pablo. La abuela quiere que el niño le explique por qué los porteros usan guantes. El gato no aparece. El perico ya empezó a gritar Paco, Paco, Paco otra vez. Lupi está desayunando un sándwich cuadrado en paz. Para el viernes, entre los nervios y la porra familiar, Pablo se siente un poco mal de la barriga. No tiene muchas ganas de ir al colegio, pero sabe que hoy es el último día de entrenamiento y que si no se presenta, es posible que el profe lo siente en la banca. A pesar del perico, el gato, la porra y los nervios, Pablo se levanta para enfrentar a aquella tortuosa amorosa por última vez antes de la final. Todos se despiertan muy temprano el sábado, aunque saben que el juego La Gran Final está programada a las once y media de la mañana y que el campo donde juegan está solo a unas cuadras de la casa. Curiosamente, esa mañana, la de La Gran Final, casi todos están en silencio. Es un silencio incómodo y un poco raro. Pablo está nervioso. ¡Mucho! Lucía, la abuela, Javier, Javi, los tíos y hasta el perico se ven nerviosos también. ¿Lupi? Está tranquila. Jugando un poco con el gato que apareció la noche anterior, la familia Perico y todo se acomoda en la grada norte de la cancha y de inmediato repiten las porras que han practicado toda la semana. El partido no ha iniciado, pero ellos creen que es prudente empezar a gritar ¡ya! Los niños del otro equipo están haciendo ejercicios de calentamiento, se ven seguros. A Lucía le parece que todos los del otro equipo son mayores que su Pablito. A uno incluso... Cree verle bigotes. El partido arranca, los nervios a tope, Pablo concentrado, sus compañeros del equipo también, a jugar. 90 minutos han pasado y el equipo del tercer grado de primaria de Pablo ha perdido la final. 9-0, paliza. Pablo es subcampeón. De modo natural, sin pensarlo demasiado, los 16 niños y niñas del equipo de Pablo, titulares, reservas y amigos... Se han apartado en silencio a un lado de la cancha enfrente de la tribuna sur han formado un círculo están de pie hombro con hombro lloran en comunidad mucho todos no hablan no hay mucho que decir sirve mejor llorar cuando uno ha perdido 9 a 0 sin saberlo están humanizando su dolor al compartirlo de esa manera en comunidad Lupi se ha sentado en la tierra frente a Pablo, su hermano. Está pendiente de su hermano del medio y comparte con él. En silencio su tristeza. En la tribuna no hay silencio. El enojo se apoderó de todos los adultos de la porra. ¡No es justo! Ya te digo yo, esos niños son más grandes que mi Pablito. Y ese árbitro no tiene idea de cómo arbitrar. Lucía llora, sí, parece increíble, pero llora. Su niño perdió la final. Sin pensárselo demasiado, Lucía deja la tribuna en medio de un llanto que surge un poco de tristeza, el enojo y la frustración y un mucho desde el miedo de ver el segundo de sus hijos tan triste y tan vulnerable. Camina veloz hacia donde están los niños y las niñas del equipo. Al llegar, sin decir agua va, toma a su hijo completito y lo abraza fuerte. Lo separa de la tribu sin mediar permiso o diálogo. Por alguna razón cultural muy extraña, ella actúa como si ese niño fuera de su propiedad. No llores, mi niño. Le dice con toda ternura y la compasión de que es capaz. No tienes por qué estar triste, jugaste muy bien. No te preocupes, lo hiciste muy bien. Yo te recuerdo a ti que estás escuchando este audio. A este niño le metieron nueve goles. Ok. Bueno, pues en medio de su llanto, Lucía con la voz entrecortada sigue. Tú... Mi campeoncito, Pablito, mírate, tengo esta medalla de chicle, porque tú eres un campeón. Pablo, medio sofocado por el abrazo apache de la mamá, recibe un poco confundido aquella medalla de chicle que da testimonio de que es el campeoncito de la mamá a pesar del marcador. Vamos a reclamar en el colegio porque yo estoy segura de que esos niños con bigotes no tienen nueve años. Lo hiciste muy bien, mi chiquito lindo. Es más, como todos son campeones, vamos por unas pizzas. Se merecen un premio porque lo han hecho todos muy bien, dice Lucía, ya con la voz completa, dirigiéndose a los demás niños y niñas y olvidando a sus amigos, quienes lo esperan en el jardín con unas carnes y unos nopales asados. El círculo se rompe, el ritual no pudo terminar. Ha sido superado por un tentador premio en forma de comida redonda. 15 niños cabizbajos siguen a Lucía y a Pablo hacia la salida. Todavía están tristes, pero todos tienen hambre y aquello de las pizzas como premio, la verdad, suena muy bien. Uno a uno reciben una medalla de chicle y un beso en el cachete. Son los campeones de sus papás. Javi se burla de su hermano. ¡Nueve cero! le canta, haciéndose el payaso. Javier y Lucía, al unísono, le pegan un tremendo grito al hermano mayor y Lucía luego lo aparta y le recrimina obviamente con un discurso larguísimo sobre la compasión y la empatía. A Javi aquello no le ha hecho mucho sentido porque le parece muy divertida la paliza que le han metido a su hermano en el fútbol que como él bien sabe es solo un juego. Pero escucha paciente y obediente a su mamá, quien por cierto tiene el toda la cara manchada por la pintura de los ojos que con tanto llanto se ha esparcido por todos lados durante el trayecto de casi media hora desde la cancha hasta la pizzería Pablo oye a su familia decir una y otra vez que el árbitro, que el estado de la cancha que los cachirules del equipo de enfrente que ellos jugaron de maravilla y que son campeones porque lo que importa es competir pero Pablo, Pablo sigue triste no tiene ganas de oír aquello, pero se consuela con la frase de que a pesar de lo que pasó en la final, él es un campeón. Lupi está plácidamente acostada en el asiento de hasta atrás, masticando apresuradamente una de aquellas deliciosas medallas de chicle. Finalmente Pablo y sus amigos llegan a la pizzería. Los papás quieren protegerlos del dolor de la realidad y unas buenas rebanadas de pizza lograrán que aquel grupo de niños buenos y deportistas olviden rápidamente este mal trago y sigan adelante con alegría. Aquel fatídico sábado Pablo aprendió muchas cosas, posiblemente todas mal. Aprendió que perder no tiene consecuencias, que estar triste está mal, que llorar está mal, que hacer comunidad para el dolor no tiene sentido que a pesar de que jugaron fatal y de que simplemente fueron superados por un equipo muy superior, de todas formas son campeones. En el deporte en general y en el fútbol de competencia de manera muy especial encontramos extraordinarias herramientas para formar a niñas y niños en una realidad completa, aquella que se nos revela con luz y con sombra, con alegría y tristeza, con amor y miedo, con éxito y fracaso. Pero son solo buenas herramientas para educar si entendemos que la gran oportunidad de formar a un niño o a una niña apasionados por una competencia deportiva radica en acompañar el triunfo, celebrando y reconociendo al contrario y acompañando la derrota con la mejor herramienta de formación que tenemos al alcance, el silencio activo, empático, congruente y aceptante. Para entender por dónde va este capítulo, le pongo este final alternativo a la historia de Pablo y su familia. Lucía y Javier hacen una pausa en la tribuna, están tristes. Su hijo de nueve años ha perdido la final. Tenía muchísima ilusión de ganar aquel partido que, para su edad y el nivel de pasión con el que disfruta el fútbol, eran muy importantes. Ni modo, perdieron. Y bastante feo. 9-0. Así es la vida. Desde aquella tribuna, ya sin porras, ambos adultos ven cómo esos 16 niños sabios han formado un círculo diseñado sin saberlo para protegerse y acompañarse. Nadie les ha tenido que enseñar cómo construir ese ritual, probablemente milenario, porque las personas venimos bien equipadas para trabajar el dolor, sobre todo cuando tenemos con quién compartirlo. Eso están haciendo allá. Trabajan su dolor cerca de la tribuna sur, lo más lejos posible de sus familias. No es que no quieran estar cerca, es que saben que este dolor es solamente de ellos y que son ellos quienes lo podrán acompañar mejor. Lucía y Javier tienen muchas ganas de ir a abrazar a su hijo, pero saben que vivir plenamente ese rito humanizante es mucho más importante y útil para Pablo que cualquier cosa que ellos puedan hacer o decir. Deciden ir por un vaso de agua de Jamaica. Se ve que está buena, roja, casi fosforescente. La hizo la mamá de algún niño del otro equipo. Al verlo de cerca, Lucía se da cuenta de que el niño con bigotes en realidad tiene tremendo lunar debajo de la nariz. Le da risa a su miopía temporal provocada por la pasión del fútbol. Lucía y Javier hablan y deciden que será él quien irá a conversar con su hijo. La decisión no es complicada y está basada en el hecho de que fue el papá quien ayudó a entrenar a Pablo estos últimos días. Camina despacio hacia la tribuna sur. No hay prisa. Se acerca de frente, mira a Pablo y le pide permiso con los ojos para incorporarse al ritual el círculo que han formado estas niñas y estos niños, desde la comunidad, la solidaridad y el silencio. Es un espacio sagrado, es una catedral. Deberíamos acercarnos sin zapatos, piensa Javier. Javier se pone en cuclillas junto a su hijo. Lo hace así porque entiende que para ser útil tiene que ponerse a la altura de lo que está sucediendo ahí. Hace una nueva pausa, larga, en silencio, respetando aquello. Mira a su hijo a los ojos, sin presionarlo, con cariño. Estás muy triste, ¿verdad? Sí, le responde Pablo con la voz totalmente rota. Nueve pausa. Paz. Yo también me pongo muy triste cuando pierdo, le dice pausadamente aquel sabio papá. Pausa doble. Silencio. Paz. ¿Tú sabes qué me sirve cuando estoy muy triste, hijo? Pregunta Javier. ¿Qué, papá? Pregunta el niño agobiado temporalmente por aquella tristeza profunda, útil, provocadora. A mí me sirve mucho que me den un abrazo. Pausa pequeña esta vez. ¿Tú querrías que yo te dé un abrazo? La respuesta no llegó con voz. Llega en abrazo. Pablo se lanza a los brazos del papá en medio de un llanto casi histérico, gracioso y triste a la vez. Javier mece a su hijo. Eso lo aprendió de Lucía cuando los niños eran muy chicos. Lo mece de un lado al otro, paciente, alegre por la oportunidad que la vida le ha regalado con la paternidad. Y triste, acompañando la tristeza de su hijo, lo mece en silencio sin más pretensión que esa. Acompañar. Lo mece hasta que siente que se ha calmado un poco. Pausa. Paz. Apretón fuerte. Y una vez calmado le dice... ¿Nueve cero, chaparro? El niño se aparta sorprendido, enojado. ¿Cómo nueve? Son muchos, ¿no? Le dice el papá. Ya con un franco sarcasmo, con coraje y risa, Pablo se separa de los brazos de su papá. Hay que ponerse a entrenar, ¿eh? Que nueve goles son un montón. Venga, en cuanto acabes aquí con tu banda, a la casa, que está todo el circo de tíos y pericos allá. Termina, Javier. Pablo tiene un sentimiento que solo los niños pueden aceptar con naturalidad. No tiene nombre porque es una rara mezcla de carcajada con furia. Furijada, le podríamos llamar aquí. El papá lo aprovecha, se pone nuevamente en cuclillas y lo mira a los ojos con una sonrisa que surge un poco de complicidad. Y un poco de sana burla. A ver, ¿qué aprendes de esto, Pablo? ¿Qué te llevas de esta cancha hoy? En los siguientes minutos, Pablo le contará a su papá todo lo que aprendió ese día. Javier lo escucha con paciencia, sin querer imponerle algún aprendizaje concreto. Lo acompañará. Descubrirá que su hijo ha aprendido por sí solo y mediante el acompañamiento de sus amigos y de su silencioso y sarcástico papá. Que el dolor puede ser útil cuando lo convertimos en aprendizaje. Que llorar está bien, que estar triste está bien. Que hacerlo en comunidad es el mejor método de trascenderlo. Pablo aprenderá que los hombres lloran, niños o adultos, que tiene derecho a sentir y a trabajar lo que siente. Pablo aprenderá mucho con las nueve veces tremenda paliza y con el ritual redondo y humano que sin saberlo construyó con sus otros quince amigos y amigas del fútbol. Se lo comunicará al papá en su idioma, en el de los niños de nueve años. Luego también aprenderá de la burla payasa y cantadita del hermano mayor y del silencio compasivo y generoso de su hermanita. Aprenderá de la tortura amorosa de la extraña familia de San Luis y sobre todo aprenderá que cuando uno pierde 9-0, no merece pizza ni medalla de chicle, merece ponerse a entrenar porque perder tiene consecuencias y el fútbol solo es un juego que sirve para vivir mejor. Se comerá una carne asada y un nopal y ya. Luego, en su cama, Lucía, Javier y Pablo podrán llorar un poquito por lo que pasó ese sábado. Será ya un llanto distinto, con una saludable mezcla de tristeza y alegría. Javi dormirá inquieto por tanto regaño, a menos el Javi de la primera versión. Lupi dormirá como un lirón la de ambas versiones, porque la sabiduría cansa. Y en medio de su llanto, Pablito vivirá unos nuevos minutos de furijada recordando el sarcasmo graciosísimo de su papá. Será una furijada útil que le recordará que es miembro de un clan y que está protegido y es querido. Y ya se dormirá. Domingo por la mañana, la familia de San Luis por fin se va. Pablito se pone a reflexionar y el lunes entrenará de nuevo. Unos días después, habiendo recibido algunas burlas, abrazos, bromas y signos de solidaridad en el colegio, aquel partido, aquella final importantísima, habrá pasado a la historia, a su historia personal. Pero el aprendizaje no, ese se va a quedar. Es posible, solo podría ser posible que el dolor bien acompañado que provocó la paliza aquella de 9-0 durante la final del campeonato de tercero de primaria haga que el Pablo adulto sepa cómo se siente en el cuerpo la resiliencia y que haya aprendido, entre otras cosas, que el duelo en comunidad sana. Es posible. La vida de Pablo lo dirá. Bien, pues formar y formarnos en y para la adversidad es eh, la resiliencia. La resiliencia en psicología es una metáfora que le robamos a la ingeniería. En el mundo de la mecánica de materiales, la resiliencia podría definirse como la capacidad de un material de absorber energía sin deformarse de manera permanente o la capacidad de volver a su forma anterior después de ser deformado por una carga externa. Esta imagen trasladada a la persona resulta útil porque es una meta de la psicología el acompañar a la persona a recuperar su forma psicológica anterior después de ser deformada por una carga externa, es decir, acompañarla a recuperar la organización psicológica después de la crisis. Sin embargo, en la actualidad el concepto va mucho más allá de una simple recuperación de la organización psicológica. Hoy decimos que la resiliencia humana es la capacidad de convertir el dolor en un maestro. Cada sentimiento que surge de nuestro organismo tiene un propósito concretísimo. Una vez que ha cumplido su misión, la emoción desaparece, no porque la hayamos eliminado, sino porque hemos sido capaces de transformarla en conocimiento, en acción, en aprendizaje, en conducta, en conciencia. Si lo permito, si lo hago consciente, es un hecho que cuando el dolor me invite a reflexionar, aprendo. Cuando el miedo me invita a ser comunidad, aprendo. Cuando el enojo me obliga a reclamar, aprendo. Pero la clave está en lograr traer la conciencia a aquello que me sirve para aprender. Para que la adversidad quepa en la vida, es necesario que en algún momento los adultos seamos capaces de elegir una postura existencial desde la cual enfrentar la pérdida o el dolor. No es un tema menor. No basta desde luego con que nos diseñemos, entre comillas, una postura y luego la pongamos en práctica porque muchas veces la adversidad es o parece tan grande que no basta nuestra voluntad. Antes tendremos que descubrir cómo simbolizamos la adversidad en nuestras vidas porque sin ellos sería imposible aprender desde el dolor y por lo tanto no podremos formar a nuestros hijos aprovechando las adversidades con las que los reta la vida lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Desde dónde miro yo la adversidad? ¿Desde qué posición? Existe una gran diferencia entre quienes piensan esto me está pasando y quienes piensan esto está pasando. Típicamente los primeros miran la adversidad desde dentro, en primera persona, del singular o del plural y por eso se preguntan ¿Por qué me está pasando esto a mí o a nosotros? Quienes construyen desde esta óptica Invierten una enorme cantidad de tiempo en tratar de entender por qué alguna fuerza superior o simplemente la mala suerte les toca siempre a ellos. Es fácil que este primer grupo de personas se victimice y sufra. La adversidad normalmente viene acompañada del dolor y casi siempre las personas somos capaces de trabajarlo adecuadamente. Pero quienes miran la adversidad en primera persona le suman al dolor una enorme cantidad de agravantes que surgen de proceso de victimización. Estos añadidos artificiales que le sumamos al dolor lo convierten en sufrimiento. Si muere alguien muy querido, por ejemplo, sería muy natural entender que surgiera en mí un dolor grande que me invita al silencio, a la reflexión, a la sensatez. Es un dolor manejable que como ha quedado establecido, se irá de mi vida una vez que haya cumplido con su propósito. Hasta ahí todo va muy bien, pero si yo miro en primera persona la muerte de mi amigo y le añado a ese dolor mis propias culpas y mis inseguridades, entonces lo convierto en sufrimiento el cual se vuelve inmanejable y se percibe de un modo un tanto paranoico porque parece que fue diseñada especialmente para mí. El dolor que acabo de describir es suficiente para que yo arranque mi proceso de duelo, pero como quiero convencerme de que esta persona se me murió a mí, hago una pausa y me digo, debí haberle dado más tiempo de mí, debí haberlo escuchado con más paciencia, debí haberlo perdonado antes, no debí juzgarlo, etc. Estos añadidos al dolor lo hacen muy difícil de manejar e impiden que yo pueda ver más allá del hecho concreto de la muerte de mi amigo, que desde luego le pasó a él. Quienes conforman el segundo grupo y piensan, esto está pasando, miran por tanto el hecho desde una sana distancia y, en consecuencia, son mucho más capaces de elegir una postura útil para enfrentarlo. Mi amigo se murió. ¿Qué hago con esto? Puedo elegir asociarme con lo saludable de la muerte de mi amigo o con lo patológico de su muerte. Es decir, puedo elegir el silencio, la reflexión, la sensatez y la resiliencia o el sufrimiento, la injusticia y la paranoia. Solo para quienes se colocan en este segundo grupo es posible que la adversidad quepa en sus vidas de modo normal y saludable. No buscan la adversidad, pero entienden que es parte de la vida y por lo tanto existe para algo. Quienes son capaces de mirar desde la distancia redentora pueden encontrar entonces un sentido al dolor y desde ahí aprender para ellos. La resiliencia es un proceso normal de la vida. Desde luego, es muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr. Así que cuando tu hijo está viviendo un dolor, acompañarlo de modo sencillo y silencioso, sin duda, es lo mejor que puedes entregar de ti. Trata de mirar desde su mirada. No olvides su edad y su lenguaje. Trata de construir con sus herramientas. Trata de mudarte a su realidad, aunque sea por unos minutos. Siéntela en el cuerpo y busca desde la compasión y la comprensión el silencio activo, sanador y redentor. Sobre todo así, desde el silencio. Porque ahí se iluminará tu espejo. Ve y acompaña entonces a tu hijo para que viva una vida completa. La que viene con sombra y con luz.